0: Hello， 大家好，欢迎收听 Saddle Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，啾 ！Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。那最近呢是毕业季，所以首先呢，先来跟各位，不管你是五专还是大学或是研究所的毕业生们，毕业快乐！那如果说你接下来要面对国考的话，也预祝各位国考顺利哦！因为刚好今天算下来的话，应该是倒数五十天哦，也算是越来越接近这个考试了，所以祝福大家在准备上或者是考试当天都可以顺顺利利的。那最近自己在忙什么呢？就是除了原本一些海外相关的这个留学的一些事务要处理之外。还有很高兴，就是有机会可以到一些学校去分享关于视光领域相关的海外申请，或者是像是一些职涯的规划。那在这些讲座当中呢，其实都会看到很多年轻的学弟妹在嗯这个求学路上，或是像是应届的毕业生，对于自己的未来可能会感到非常的迷茫。然后，或者是有些同学对于这个海外的。升学是非常有兴趣的，所以呢，我就想说，接下来会开一个新的系列，专门就是分享这些呃毕业后升学啊，或是海外学校学制不同的一些部分。好，那今天呢，最主要呢，就是想要先来跟大家分享关于毕业这件事情的看法。那我距离毕业其实也是有一段时间了嘛，就是从硕士班毕业后也是。过了三四年了，那我觉得毕业这个呢，就是一个啊、呃，就是你拿到这个学位的当下，或者是你参加毕业典礼那一天，在台上从老师手中拿到这个毕业证书的壳然后你会觉得是一个非常激动的当下，就是那个 moment， 就是你的你的时间嘛。可是呢，沉淀过后，剩下的就是你要面对。很多现实的压力，当然你拿到学位，你会开始想到说，你过去的四年努力，然后终于完成了一件算是蛮大的事情嘛，就你算是你人生中蛮大的事情。可是接下来你要面对，可能就是我到底是要升学，还是我要直接工作，或者甚至是你会开始会烦恼，说自己有真的适合这个行业吗，或是适合这个领域吗？就会有各种不同的想法在脑中出现嘛。对于视光科系的学生来讲，可能还可以再稍缓一点，因为有国考嘛。那你可能这段时间毕业到考国考，大概就是40到50天的时间，你还会有一个事情会去转移你的注意力，就是你想要你你需要花大部分的心力在国考这个上面。那但是这个感觉可能就会在你国考考完的那一瞬间。你就会一样，考完当下也会很开心啦、啊，然后爽完之后呢，你就又会开始被这个很多的问号给缠上。曾经有个朋友跟我讲说，就是像这种时候，不管是毕业啊，或者是你未来可能会面临到像要转职、要不要换工作这种结束跟开始的这种交接的地方，呢，就是通常都是你人生当中转变非常大的一个时刻。除了代表转变之外呢，其实也代表说你的人生会有个新的可能的开始，有点像是应激，就是每一季结束之后，下一季可能它的发展会是有可能是延续的，但是也有可能是跟你原本想的完全不一样的。所以就是在这个结束与开始的交接的地方，你会感到有很剧烈的变动，或是心情上啊、情绪上，或是思考上有这种很。明显的起伏跟变动，我觉得都是算是蛮正常的一个一个一个状态哈。但是你会发现，有些人他可能其实很明确的知道自己下一步要干嘛，就是每个人个性的不同嘛。然后或者是有些人他明明就完全不知道自己要干嘛，但好像也是过的就很自由自在。那我觉得呢，这两种人呢，都是属于就是光谱两端相对比较极端的人。第一种就是那种无忧无虑的人，他就是比较像是活在当下，所以对他来讲，每一天可能都是新的开始，所以他就是很重视就活在这个当下的时刻就好了。所以他不太会因为这种毕业的转变，然后会有什么很明确会有感到焦虑的这种感觉。那另一种就是他可能很早就已经在规划自己的人生，然后很确实的去执行他的人生规划，所以对他来说的话，就是一个。小小的一个节点而已，但是我相信大部分的同学可能在面对这种毕业的时刻，还是会有很多复杂的情绪在。主要是想要跟大家讲说，感到迷惘，并不是代表说你真的没有想法或什么的，不如说就是因为你其实有很多的想法，但是你现在可能会卡在你不知道该怎么去做决定。我觉得感到迷惘是正常的，但当然我们面对迷惘的下一步才是。呃，我觉得是比较重要的。你如果一直停在原地，然后就是一直想要思考完再往前走的话，其实反而会是把你给困住的。那接下来我想要分享的就是我我自己认为，当你面对迷茫的时候，你下一步可以去做什么样的动作，然后帮助自己可能可以走得更有方向一点。第一个，我觉得你可以稍微的暂停一下。如果在可能四五年前，或是十年前，我自己去听到这个说什么叫我暂停一下停下来，我一定觉得这是狗屁啊，这、就是什么不食人间烟火的想法，就是应该要赶快工作赚钱，或者是不管念书也好，是干嘛，就是赶快有下一个动作啊！怎么可以在年纪轻轻，然后你就停下来，好像不知道自己要干嘛，然后就只是停下来，只是为了想一想。如果是以前的话，我一定会这么想，但是呢？自从我开始尝试断食，发现人没那么容易饿死之后呢，还还有就是过去这一年来，其实呃完全就是没有工作状态嘛。那虽然有一个目标，但是也不是非常的顺遂。我发现其实你停下来，对自己来讲是比较有帮助的，因为你会发现在华人的这个教育制度里面，你的所有事情都被安排好了，你。国小毕业你就升国中，国中你就开始考，想要考好的高中或是去念五专什么的。然后高中完就又要开始选择念大学。那呃，五专完你就会，可能大部分同学会面临要是会要升二技还是出去工作。那大学完你又会问，想要说要不要念研究所？那你会很想要每一件事情都是一直衔接，然后完全没有中断的。但是你有没有想过，就是说？你真的有很认真的思考自己到底下一步要做什么吗？当然，你在年纪还小的时候，你会觉得这件事情有点理所当然，就是有人帮你规划好一定的人生。但是等到你现在是大学或是专科毕业，甚至研究所毕业的时候，你还未来的十年、二十年还会有人帮你继续安排，然后让你的人生是可以呃很像铁轨一样就一直顺下去的嘛。或者是这个是真的你自己想要做的事情嘛，我会我会觉得好像在亚洲的这个社会里面，大家停下来思考的机会会比较少一点。所以像你看西方国家都会有一些所谓的 gap year 吧，就是他们会停下来，然后想一下自己到底要什么。那他们有很多的相关的专业科系，其实都是放在学士后，而不是在大学阶段。所以我觉得这、就是就是不同文化有一点不一样的地方。那我自己在停下来的这一年了，就其实就真的是想了蛮多的。那你要透过这种一直去跟自己对话，然后去挖自己、消自己的这个过程当中，你才办法去知道说自己当下比较想要追求的是什么。那你在接下来的目标，你才会比较有动力，而不是说哦。就大部分都是这样子做，那我也跟着这样做好了。像我刚有提到嘛，我会觉得说年以前会觉得说年轻的时候怎么可以就是就这样停下脚步，应该要赶快冲啊！但是回过头来看，你会发现其实就是因为你还是年轻的时候，你才更应该花一点点的时间停下来想一下自己到底要干嘛。因为呢，等到你开始有年纪的时候，你多多少少还是会被社会的一些期待，然后被束缚住嘛。如果说你今天30岁、3 5岁，然后突然就是跟你周边人讲“我不行，我现在要停下来一年”，坦白讲，我觉得并没有什么大大的问题，但是你一定会承受更大的压力。但是你今天在20出头岁的时候，你就是稍微让自己暂停一下，可能是两个月，或是三个月，或甚至是半年、一年。那可能你会更明确知道接下来的五年、十年，甚至是二十年，你自己的目标跟想要做的事情是什么。所以我觉得大家可以先不用着急，就是先停下来，然后慢慢的想一下。那如果说你要准备国考，也刚好嘛，就算是一个转移你注意力的方式。你只需要透过就是说你念书念累的时候，可以跟同学聊聊啊，或者是在不想要读专业科目的时间，想一下自己未来到底。可能五年或十年想要做的事情是什么？这样。那第二个呢，就是刚刚有也有提到的，就是你可以跟同学聊聊，就是参考别人的意见嘛。不过呢，呃，必须告诉大家的事情是，别人意见你真的就只能参考而已。因为呃，在人生这件事情上，或是工作、职业、升学的事情上，你没有办法完全的去复制别人成功的案例，那你只能去听听不同的想法。那我会建议你在参考这些意见的时候，你不要只跟自己原本的同温层，例如说你的同学，你可以跟你的学长姐，然后或者是跟年纪稍长的长辈，或者是你的家人，就是你应该要跟不同的角色，还有不同年龄层，你甚至可以去跟学弟妹或者是一些你的不同年纪的朋友去聊这件事情，因为我觉得如果你今天就是都是跟你的。同学啊，就是你们的状态其实都是差不多的时候，那大家讨论东西其实就会偏的比较单一，所看到的方向也会比较狭窄一点。但是你从不同的年龄层跟不同的社会角色去聊这些事情的时候，你才可以更全面的去规划或者去看说你自己未来可能的发展有哪些。所以你在选择上就会比较多，你也会有比较多新的想法，而不会是只有。我要去工作还是念书？那我工作是要去眼镜行还是眼科？就会变得就比较选择性比较少一点。但你讨论不出个真的可能很令你满意的一些想法或是答案之类的。不过不管你怎么去询问别人的意见啊，或是去听别人的看法，还是要回归到一件事情，就是这件事终究还是你自己的事情。不要说别人是不是真的很熟悉你，好了。有的时候，自己对于自己都不是非常了解的时候，你怎么有办法去期望别人帮你做出一个你真的可以很认同，然后很喜欢的一个决定？到底自己毕业后或是下一个阶段你要做什么事情？这件事最后还是会回归到你自己的身上，你必须要自己去做决定，这个是必然的。还有另一个好处是你自己做决定，你自己投洗下去了，就算。这件事情发展的没有你想象中的那么顺利，起码你会觉得说啊，我就试过了嘛，那真的不是如我所想的，那我就是会设个停损点结束，那我就是再做下一个改变，然后做走另一条路，自己会比较心甘情愿一些。好，那第三个呢？当你面对迷惘的时候，你下一步可以做的事情应该是进行规划。我知道这听起来有点像是。老人精或者什么，就他一定从小就很常被灌输这样的观念嘛。你要提前做规划，你才可以怎样怎样怎样哈。但是我这边呢，想要分享的是在更详细跟心灵层面一点哦。我觉得规划这种事情就是分成长远规划跟短期规划嘛。必须要讲的是长远的规划，在执行上其实并没有你想象中那么容易，因为当你做了一个长远规划，即便你列的再仔细。整个你的人生会有什么突发事件，或者是这个社会，或者是世界会有什么突然变化，你其实是很难预料的嘛。但为什么一定要长远规划的目的呢？是因为它就像是一个目标一样，我们这边可以把它比喻成一个蜡烛，就它可能没有办法给你一个很大的动力，但是它比较可以烧的久一点。那至于你这个你想要执行它的决心。程度有多大，就相当于这根蜡蜡烛有多粗嘛。但总归来讲，就是蜡烛这个东西，它还是相对来讲可以烧比较久，虽然它的火是比较小的。所以你一定要给自己一个五年后或是十年后一个长远的目标放在那里，当成你在中间你可能会碰壁啊，或是有不顺的时候，你会有一个目标可以回来审视，说自己到底有没有走离自己原本的初衷，还是。虽然我现在不是很顺遂，可是我还是在我想要走的路上，所以这是为什么要有一个长远的规划，或是我们讲目标的原因在这边。但是呢，能够让你要明确感觉有往前，然后或是你觉得你的人生是有一个进度的，通常会是一个比较短期的规划。这就像是一个酒精灯一样，火很旺嘛，但是会怎么样？它烧一下就会结束了。像例如说国考，就是你现在呢毕业后，其实你主要会担心的事情是国考。到底会不会考过？然后担心自己书有没有念完，那这个其实就是一个很短期的规划。你毕业后第一件事情就是规划说：“哦，我国考要考过，我要通过这个考试。”那你会有很明确，就是“哦，我现在要念书啊，什么什么的。”然后一些读书计划，那你你的生活其实算是过得蛮有规划跟充实的，所以你比较不会去思考这些比较远的东西。但是这个东西总有一天会烧完嘛？你在7月30号那一天，这个考试结束了。你就会又会回到那个你要烦恼下一步我应该要干嘛的这个状态里头嘛，所以短期规划跟长期规划都很重要。但如果说你现在是很需要一个及时的动力的话呢，就会建议你可以给自己做一个比较短的规划，做一件事情、学习新的事物也好，就能够让你在这个迷惘的状态当下呢，又往前的走下一步。那对于毕业生呢，我有。两个建议给大家参考参考。第一个呢，就是，呃，你可以把梦做得大一点，因为我觉得在二十出头岁的这个年纪呢，优势就是你可以相对的少考虑一些限制跟呃所谓别人的看法。在这个年纪，应该要做的是把自己的个人的能力，就是毫无保留的发散出来，然后去做一个看起来很遥远、然后梦很大的事情。当然，就是你一开始会抱着这样的心情进到社会当中，那过程中你可能会慢慢的就是被被磨啊，然后会越来越现实。那你你在做很多事情后，你有可能会开始做什么风险啊评估什么什么的，你就会发现你做事情会开始绑手绑脚。所以我觉得刚毕业的时候，你应该要多利用自己现在的这个状态，给自己去设定一个梦比较大、比较远的一个目标。那这个好处是，或许你在未来并没有真的达到这个目标。但是你在中间可能，因为你当初追寻的是一个比较远、比较高的目标，所以你中间去培养自己或是充实自己的能力，就相对来讲是更多的。举例的具体一点，就像是说，你可能预想说你接下来的五年要存一千万，好，那你就以这个目标去努力。可是。实际上，五年后你可能没有存到一千万，但是因为你当初以这个目标在努力嘛，所以你在前几年的时候，你非常认真的工作，啊，或者是去想说我怎么可以让自己赚更多的钱呢、啊？那你实际上你能存到的钱就会比可能一开始给自己的设定是我五年要存一百万的这个目标来讲的话会存的更多。所以我觉得在各位还是很年轻、很有冲劲的时候呢，可以把这个梦可以做大一点。第二个呢，就是要投资自己。以工作来讲的话呢，很多人会希望自己的第一份工作是高薪的，但是你必须要去思考的事情是，这个高薪的背后能带给你未来的效益是什么？如果说这个高薪是在这个当下，你毕业当下看起来是高薪的，可是它不会上涨，或者是它并没有让你学到什么东西的话，你放到五年、十年之后，它可能就是变成一个。平均值或甚至是低薪的状态。那如果你想要跳出来，你会发现你等于是在从头学习嘛，有点像是你在玩游戏的时候，你没有点完基本技能，然后你就很心急的去氪金去买一些顶级的装备，或者是买更多的就是一些消耗品。然后你会发现，虽然你在新手村看起来好像很强，但你出去就还是被打趴，因为你就是没有。最基本的那些能力嘛，所以我觉得，其实在这个阶段，就是毕业生刚毕业的时候，你应该要以储备自己的实力为主，因为你很难在你还是一个新人菜鸟进到这个社会的时候，你就马上有一个。很大的作为或什么的，因为学校能教给你的一定是有限的，除非你自己在学时期是花很多自己的时间去拓展相关的一些能力，或者是培养其他的人脉啊等等的，不然一般来讲，你刚出社会，你就还是能做的事情是有限的嘛。所以我觉得储备实力是比较重要的。那这个最基本就是你自己的专业能力，即便你监国考考过了，你也应该要继续在这个领域。就如果说你是要在这个领域发展的话，你想要发展好一点，你就应该要持续的去增进自己在自己专项领域的能力。再来呢，就是我觉得语言能力，你有不同的语言能力，可以让你看到这个世界更多的不同的样子，所以你得到的刺激也会更多。那你接下来的想法也会越来越多，而不是只有某一个单一文化的想法。那第三点就是，我觉得现在。大部分的人都应该具备的就是表达能力，不一定说你一定要像我一样，就是录 podcast 啊，对着麦克风可以一直讲话，或者是可以在台上做简报等等的表达的方式有很多。例如说，你也可以写部落格或者是写文章，这些都算是部分的表达能力。当然，你有办法面对面跟人有一个对谈，然后是可以很清楚的阐述你的想法，跟让别人理解你想法的话，是最好的。但是其实你可以从很多不同地方开始下手就是了。像在自媒体时代，我认为有一个很好的表达能力，其实对自己的专业领域来讲，或是对自己本身，都是一个蛮蛮大的优势。所以表达能力也是我认为说大家在这个阶段可以去多储备的一些实力。总而言之呢，我鼓励大家要试着去不断的扩张自己自己的知识。不一定是专业知识，任何的知识都好。因为当你有更多不同的想法的时候呢，你才可以去做更多有趣的事情嘛。就有点像是你的世界观里头，你的地图的大小有多大。当你知道的东西只有一点点的时候，你的地图就是有限的。可是如果你知道的东西很多，不一定是很课本的东西啊。我觉得知识的形态有很多种，任何形形式都好。都可以帮助你在你的世界里把这个地图给扩张的更大，你就可以发现更多有趣的事情。那下一集呢，我们也会延续这个观念呢，就是会去跟大家聊到说，到底毕业后呢，我应该要选择升学，还是要直接去工作？相信有很多同学或是听众对于这一部分应该也是蛮好奇的。那最后呢，分享一点点自己个人的心得好了。因为刚好就是十年前进入大学，然后在这个领域一直到现在，就前面内容有去提到说你应该要做好规划，但我必须说做规划这件事情真的没有这么的容易，因为会有太多的突发事件，或者是你在这个过程当中，其实你会一直产生不一样的想法，会有想要做不同的事情。那以我自己来讲的话，我十年前肯定是没有想到说自己会。比如说，念研究所当老师，甚至现在要去念博士，我也没有想过自己会想要开始做 podcast， 然后坐在这个电脑跟麦克风前面自言自语，跟大家分享自己的一些想法，或是让大家听我就是可能抱怨或什么的。所以不管怎么样，这都是你人生的一部分。大部分你会觉得感到很迷惘，原因都会是因为你害怕做了什么事情之后，或是你现在做这个决定之后会不会做错。但是真的没有对错这件事情，这都都是你的人生的一部分就是了，这都是你的一个过程啊，所以你就是尽量的去享受它，给自己一个方向之后呢，就可以去坦然的接受所有中间可能会来的一些变化。那这样子对于大家在人生的道路上应该会好一点吧。那以上呢是我自己对于毕业还有。毕业生的这个迷茫这件事情，或人生当中的迷茫这件事情的个人看法，毕竟因为我也不是什么人生导师，所以说如果你有什么样不同的想法啊，或是不同意见，也欢迎可以留言让我知道，或是私信我也 OK。那如果觉得这个节目不错的话呢，也请大家多多的帮我分享、按赞，不管是贴文还是粉砖，觉得这个节目内容不错的话呢，请大家多多的帮我分享、按赞，不管是贴文还是粉丝专业。也请大家，不管是使用哪一个 Podcast 的平台，记得帮我留下五星好评，让这个节目可以冲上排行榜，给更多的人看到。啊、如果说你有什么想法，或者是有什么想要听的主题，也都请多多的留言或是私信。大家的支持呢，就是我继续创作的这个动力。那今天的节目呢，就分享到这边了，大家拜拜。